0: 呃，就说
1: 在这在八九六四那个那个年代啊，我觉得这个整体是不成熟，这个不成熟，那学生肯定肯学生领袖呢，一看都是年轻小伙子嘛，对吧？而且我们那个年代，在西方政治啊什么东西，都是了解一些皮毛，都是刚刚从开放来的，对吧？那么其中呢，我觉得这个不成熟啊，我觉得最主要的还是我们的政治家，啊，我们的政治家是否这个在关键的时候，你刚才提提到了他那个没有没有决裂的勇气，另外是不是？呃，还有别的因素啊。那么这个呢，我想请呃，因为张、那个嗯、张爱妹呢，因为当年在在、嗯、你让徐教授先讲吧啊，你先让他先讲吧。我我
0: 没想没想。没没<笑>不不不，你你这
1: 个因为当年我呃我不知道你是在北京吗？你啊，我爸
0: 爸您在美国。
1: 在美国啊、呃？对,对。但是呢，你我想你因为也在这个这、那个圈子里面，一直在了解。我了
0: 解。我对这个问题倒是写过不少文章。哎，好好。我讲过就是为什么邓赵分道扬镳。这就跟咱跟你那个文章里讲到的一样，为什么邓小平挥泪斩马谡？这个问题很有意思，很多人有各种各样的看法。嗯
2: ，啊，我那文章用的也是，嗯，挥泪斩马
0: 谡，挥泪斩马谡，确实我知是，那是你文章里的啊、哦，对，是我文
1: 章里，里<笑>的，注明出处在那我说的是
0: 分道扬镳。OK，OK <笑>、
1: 嗯。Okay, okay, 那
0: 这个呢、嗯，这个你那个东西呢，就关于这一块，我看得挺仔细的， okay, 因为我对这个问题始终就非常感兴趣。那个，我觉得你那里头呢，有一个缺块嗯，就是谈到邓赵的问题的时候，他俩的关系问题缺块我说的这个缺块嗯，其实一般情况下缺就缺无所谓，嗯，但这缺块太重要了。你找找啊，按照你那个文章的那个说法呢，就说邓和赵的关系是他的恶化，或者说开始逐渐的邓对赵不满是起源于胡小邦追悼会。
2: 嗯，其实我是那我是顺着
0: 鲍彤那个说法来的。鲍彤怎么讲的？对对、嗯，但你的文章、嗯
2: ，那你认为他是起源于更早、嗯、还是后一点呢？呃，往前走的话呢，不能说他有什么多少不满，嗯，而是说的话呢，邓在这个问题上处在一种非常矛盾的心理状态上面，嗯、就是说呢，对，就是说呢，嗯、一个方面他对于赵，他有他要依赖的地方。因为赵毕竟是推进经济改革主要的人选，没除了赵以外没有第二个人。这是第一。但是呢，赵这个兼任总书记以后，在自由化啊反自由化这个问题上，邓内心里边会有感觉的，觉得不是很得力
0: 。哎，有啥顾虑？哎
2: ，不是会就是哎不得力。但是的话呢，由于他不能够离开赵，这种情况之下，他必须做出一个妥协，必须做出一个权衡。另外的话呢，由于来自李先念、陈云他们那边的压力<咳>，他又必须保障，这对邓来讲的话呢，形成一种非常特殊的一种自相矛盾的一种一种状态。这个我都基本同意。OK。
0: 但我刚才说那缺货、嗯，你说、嗯、是缺货。是一九八八年年底十、嗯、月份，香港传过来的一阵，嗯，就是就是保障，嗯，爆照，气蹬风
3: ，价格闯关失败谁承担责任？对。
0: 大家长该退休了吧？当时的《香港日报》《香港信报》十月三十一日登了这么一篇文章，《大家长该退休了吧》，里头就指的这个意思，就是说，当时那个经济学家张五常他也提出来过，他说这个呃，中国经济改革的问题是在于赵紫阳没有独裁权利，意思就是说赵紫阳应该独裁
3: ，股东新威权主义社会上也有一批人了，对，
0: 然后当时。不仅是香港有这么一股风，而且在国内，就你说的，多
3: ，然后呢
0: ，有不少不少人，就甚至有人说出赵子阳的某些职能，我也不知道是不也有这种想法，也有这种想
3: 法，啊、但我想、啊、不是，不是，对他不是，
0: 对，那他这个里面呢、嗯，我之所以提出来这个十月三十一号这个观点，是因为赵子阳的改革历程里头。谈到王任重，对他的审查、嗯，当时他被软禁以后，王任重是审查小组的组长，嗯、提了很多问题，大概三十个问题、嗯，其中就提到包括这个问题。对、嗯，他这个问题就提到了、嗯、赵紫阳为什么对胡耀邦的评价？他四二六社论、嗯，然后是戈尔巴乔夫，他把他、嗯、他的幕后作用和邓小平幕后作用捅,捅出来，一直到最后戒严问题，嗯、为什么在？这么多的问题上，赵子阳跟邓小平对着干啊，对这个这个关键，这个是一个关键，他就王任重就想了解的是赵子阳有什么不可告人的动机啊和个人野心、啊、对、嗯，那这个这部、个、他为什么这么说呢？就是香港那边传过来东西，他就着重的要强调查赵在这些方面，他们最后的结论是什么呢？啊、赵子阳这么干，他就是想要保自己。弃邓，这这他们的结论，否则你为什么呀？你在这么多问题上，你跟邓小平不在一条线上。所以邓小平呢，按照我过去对他和胡耀邦关系的这个这个一些一些这个就是功课啊做的功课来看，邓小平这个人疑心很重，你承认不？疑心很重。是的，是的。对，照这个这个胡耀邦呢，是非常赞成邓小平提出来的，我们都退。我全退，三个人半退，所以叫三个半退
1: 。但、嗯、他、嗯
3: 嗯嗯、公开表态支持，公开
0: 表态。然后呢？麻烦胡耀邦对表态支持，而且在几次大会上还还撺掇邓小平先退啊，我也退，你退我退。嗯、邓邓小平不高兴
2: ，他是洋人嘛，哎、人胡耀邦是,是胡耀邦是,是洋人是是，但是邓小平不是洋人。对，
0: <笑>邓小平都他他跟谁说来着、嗯？跟万里。他为什么老让我退呀、啊嗯啊啊？为什么？他是不是想、嗯、想取我而代之？当邓小平就这么想的，万里就把这话后来披露给胡耀邦的秘书。胡耀邦的秘书出书的时候谈到这一块胡耀邦后来因为这个事儿，不是这个八六年学运，趁机把他搞下去，说他反苏的话。我我干嘛？八七年的生活会上，把把他搞下去了，做了沉重的检讨，在那个会上。后来自己读了几百万的他的这个有关的马列的书。最后发现自己根本没错，没错，我做了沉痛的检讨，这叫难过。你说他心肌梗哪来的？就是、这么来的。而赵子阳后来死不认错，我认为他是接受了胡耀邦的教训。你这种违心的认错，最后，你你把你自己给葬送。我觉得他是他是受了这方面的影响。那么这个就是鉴于。邓小平这个人是个疑心很重、心胸狭隘的人，他在对邓的问对这个胡的问题上是这么做的。对赵的问题，我认为同样如此。你看他屡次说：“啊，我把军委书记、军委主席这个位置让给你。”八九年一月份他说过这话，八九年的四月份赵子阳要要去去朝鲜、北韩去访问，他还说过这话。而赵紫阳，我认为他就没有参透他自己和邓小平关系之谜。我这么认为，他始终认为，如果不是六四，他跟邓小平根本根本不会有什么不和。他是就因为六四才把他们俩的关系搞搞坏。可是我认为，在六四之前，实际上邓小平就有搞下他之心。那你说的，对他没有合适人选，但是其几个元老像陈云等人，在上海。待了好几个春节，好几年的春节，考察的结果就认为江泽民很合适。那时候都离八九还早着呢，那时候就不停的撺掇李先念、陈云这几个人撺掇邓小平。邓小平确实说我们还没有合适人选，江泽民是怎么样的人，他还那会儿不知道。但是呢，他的意思是不是就说按照这个李南阳的说法，他就是一种搪塞呢？我未必，我我觉得不是这样。他已经他那时候就跟他们这些人说来着。也是搞自由化的人，也是搞自由化的，跟胡耀邦一样。那么他呢？这个这种屡次的对赵的试探有没有稳住？你说在他的逻辑语言里没有稳住这个概念，我觉我觉得可能有，啊，但是我就是觉得赵子阳没有参透这层关系。但是我们从很多很多的，就是这个这个公开发行的资料，还有这个邓。他是怎么对胡的？他呢对赵的关系，他是怎么看的？你那文章里头有一个就说<咳>邓和赵，以及邓和陈云这几个元老李先念的关系，我就觉得，可能你原来的比较详细的文章里已经把他俩分开两块一个是经济一块儿，政治一块经济方面没错，邓小平。是赵家的坚强后盾，赵子阳是不二人选，除了他绝没有别人。而赵子阳自己也就只想当总理，不想当书记。他知道自己不是书记这块料，而他跟胡耀邦之间有一些矛盾，对吧？但是呢，他这个矛盾呢是出于胡耀邦有时候说些大话，邀请三千日本人访什么的，然后呢，大跃进了，还有速度要加快，他这些方面不满。城市也搞承包，经济方面问题。嗯政治方面问题，俩人基本上是没有太大的冲突和矛盾和争端的，
3: 也不是吗？赵子阳其实他是在中央之前，他是中央委员，你知道吗？嗯，他向邓介绍的他这个中央主席，他是到中央工作之后，到底做全面了吧？他主持这个党的，他主持党的工作之后，他才发现在之前时候他是支持陈云，支持这个在就政治上搞这个什么？你你注意到军有个说嘛，说这个一个长期搞经济工作人说，这个十二大报告上说是调整在前，改革在后。那种赵当时发难嘛，就不发难，是有几个发难的嘛？赵在讲胡这个事情的时候，他有一段他其实胡问题上有两段话，一段话就是当年邓小平批胡时候，元旦一月二号批胡时候，都是赵把邓的四段话给带出来的。赵当时提的这个问题，然后呢，邓就这就,就发四段全是在打胡。你当时有文件，你查这完文件。第二个就是赵在十三大之前那个会上说，原来我觉得胡和他行，后来的意思就是说。发现胡也不行，就他行了，就是那就说的是当做这个党政上的一把手。赵后来是有一个比较踌躇满志，就在十三大，他你看我把邓局席打掉，他就有这个。我觉得来赵跟邓的分手呢，很多人都在讲赵为什么不站电台，我觉得这是个第一了，没这个可能性。我现在基本上就说呢，不在现场你不知道，你去弄这个、学生也不支持你。为什么你你问鱼之间，你他妈拿个鸡蛋去砸毛驴像都给你送公安局去了？学生根本不支持激进想法，当时广场就是学生在主导。刘晓波还砸枪啊！你要现在想刘晓波砸枪干什么呢？他就是怕，因为大家都怕有国会纵火案嘛，这种阴谋。当然广泛传说是，那个广场上一些什么流血之夜，都是，都是共产党派，人，就是那个什么是什么保守派派人挑的。那回过头来就说说。这个当时赵的意思很，我觉得很简单，就是要学邓跟毛的关系，毛不就是把邓把那个邓不就把毛给挺等你毛死了吗？我就出来，这样不更好吗？谁知道这个邓一停，从八九年停到九七年才死，这是第一个。第二个呢，其实赵也不是没发呢，他给十五大写了一个，他给十五大写了一封信嘛，据说好像在主席给主席团写了封信嘛，所以我觉得赵本来是想说呢。邓，我现在给邓白饭的，我们还不要说什么中央办公厅什么。现在你你可以看共产党控制高级干部，那各、个、个都是软禁，共产党干部到离休都是在被软禁状态下，呃，没有说的真正的什么自由。所以我觉得赵呢，在地方工作的毫无疑问他是支持，就是韦彻在后来给那个是谁的那个，他在这个软禁谈话来说呢，他是他是支持当时政治上要稳定，要强势稳定。那年民主强盛，他进京的时候。他当时就跟中央说说，如果要当时还在四川，他说如果要是不，如果这个意思，民志强如果不压的话，他他们地方上工作没法搞，他北京老是传这个消息那个消息他没法搞，所以我觉得赵实际上自己是在中央是在做了总书记之后，跟那个邓力群这帮的左王在斗的时候，他思想有个变化过程，他开始就倾向于，还有一个就是他其实最后就是不想背书邓的这个开枪。邓还有一个呢，你说王仁仲这个结论呢？我听伊兹有一个说法啊，我不知道你的说法和伊兹谁的对。伊兹就是说王仁仲查完之后呢，就是因为邓给赵定的性质支持动乱分裂党，王仁仲查完之后说没有这个问题，要这个问题赵可能也要判刑了。后来就查完之后就告诉向中央报告说，确实没有查到赵有支持动乱分裂党的这个意思。所以我觉得就是说，高层但是我觉得总的来说高层斗争不要去解读它。我觉得我们说民间这个上面呢，我们有什么样的这个那什么？当然我本来想想听听这个博叔说他对邓怎么看，对这个赵怎么看，对这个什么？反正我我是觉得这两个人嘛，一开始我就是在追踪他们的一些想法的变化。我也不认为邓，我认为邓其实心里明白的，胡不反他，赵不反他，但是赵是想跟他拉开距离。胡是不小心拉开距离。如果邓真的要求胡胡那么做的时候，所以赵当时跟胡，赵自己说跟胡提醒胡，现在邓对你有意见，胡当时不以为然，他没觉得好像这个，所以他说举双手拥护退休，他大概以为邓真的想退呢。他要知道邓不想退，他未必就敢公开的跟杜克去说这个话，他是不一定他。所以邓是胡是不小心就是大嘴巴，结果呢跟跟邓拉开距离了。赵后来我觉得呢，他拉开去，实际上价格闯关的时候呢，这个我还没有说啊，艾梅啊，我也不这是,是吧？说其实伊兹当时他们是想呢，说想这个事儿呢，想保赵，把价格闯关要把邓当时让闯关那段话公布出去，在香港的媒体上公布了，邓对这个事儿就非常的恼火。你看邓邓王茂他后来写回去说，他很恼火，他说这个事情呢是邓说呢，反正长痛不如短痛，对吧？当然这个也是，其实说到底也是。赵的建议就说呢，价格呢，这个看来就是要动一下，因为当时不论是这个吴敬琏还是这个谁那个呃利呃宁，他们都是主张要动价格了。这这那个当然吴敬琏说价税采取什么联动，那个厉宁就是搞市场了，就要价就自己就动了。结果后来出了事儿，出了事儿之后呢，就是谁承担这个责任，赵是自己出来承担责任了。问题就是呢。下面呢，有人把消息给了港媒，把邓的话给弄出去，这样的话矛头对着邓去了。还有就是关于那个赵和那个，就是赵在建戈尔巴乔夫说那件事的时候呢，赵自己说过，他说过四次。问题是呢，中央中央电视台实际上是剪辑的嘛，他不会把这段话给放出去。但是那一回的时候，中央电视台，他是非常反常的把放出来。中央电视台还干了一件事儿，四二九学生和赵对话的时候，学生对赵有意见，其实学生对李鹏都有意见。但是袁牧去的时候就说呢，我代表李鹏总理怎么慰问大家，然后中间说赵腐败打高尔夫就是专门给这个特写我是觉得赵是在看了这个之后，就是有人要把矛头对准他，所以他回从市行回回来在市行讲话时候，这个就开亚行讲话，他就开始提出在民主法治轨道解决问题，说不是说他要跟邓队，然后他也跟杨尚昆说了，他专门把许家屯从香港找回来。然后跟杨家跟那个杨尚昆沟通，然后让杨尚昆跟邓沟通。杨尚昆也去了，杨尚昆去没去我不知道。反正我认为杨尚昆是个搞阴谋的人，因为杨尚昆当时半退，他当时就是他接国家主席嘛，他要那个让赵接军委第一副主席。本来邓是让赵就把军队接过来，结果。赵知道杨不想交权，所以赵不去上班。邓好为这个还批评他一次两次，让他去。他知道杨不想交权，所以最早动兵去都是也是杨提的。就是当时在胡耀邦那个追悼会上说，北京市说呢学生进了没信心了。最后杨说那这样吧，调兵进京，因为他是军委的嘛，他就提了给调过来。那军队就那时候军队最早进来一个师，实际上是为了保这个追悼会。说是也是杨杨在这个过程中呢，我觉得他玩了两面派，就是。后来邓大概也是发现这一条了，开始时候呢，因为邓发现杨在六四这个东西两面三刀，所以邓当时说这个人很坏，就一夜之间就把他杨家将权利全给拔掉了。当然，这个人说是曾庆红后面说多少频率，我觉得用跟邓们有时候你说多少话都没有用，有时候你就说一两句话说到点儿上。这个心机很重，你说？你刚才
0: 说的王任重，<笑>王任重的那个调查结果，对,对,对花了两年零六个月，对,对他得出来了这么一个结论。但是别忘了，这个结论是发生在一九九二年，在八九年这个六次开枪以前，所有的这些 suspect 怀疑一直在邓小平和他的人马。
3: 我我的意思说呢，其实赵把许家屯找来之后呢，许家屯你知道跟赵是他是支持赵的。那许家屯跟杨关系好，他也跟杨说了，杨说把这些解释带给邓了。那这里面就有一个杨是不是真带给邓了？杨也知道怎么跟邓说话。你可以看后来他俩这个关于杨邓,邓让杨去控制政治局段，你可以看他邓当时对他很相信。那剩下就是一个，因为我知道杨是玩的猫腻，你是在军队这个呢他玩的。他是玩了邓的，也是玩了这个政治局的，但是他后来是不是把赵这个意思，而且他还传邓的意思说，那你就先按你的方式，你按你的想法去做，对吧？也有这个话，对吧？然后邓要看看结果，当然结果出了一个绝食，那是真的是把赵这个脸给扇掉。特别是戈尔巴乔夫最后第一次破天荒不能在天安门广场举行欢迎式，跑到首都一场那么大这个中苏和解，那么一个这按照看，应该是二十世纪本来可能要。假如没有苏东垮台这个事儿的话，本来这二十亿最大的一个事儿，结果没想到
2: ，这个,几几几个、嗯嗯嗯，五幺三那天的话呢，邓还特意问赵，是学生会不会闹事儿？赵自己还是满口应承，我想学生应该会有这个，呃，他们会懂得这个事儿，他们会顾全大局的、嗯嗯、啊！这五幺三那天。是吧？没想到这个学生正好是当天下午上广场了。
3: 问题学生也顾全大局，五月十是五月十号是把那个纪念碑那儿让出来了，就举行仪式那样，学生让出来了，是，所以这事儿又回到杨这个地方。杨、嗯、就认为那个地方不安全，怎么可能不安全？我军队我还那个警察那里搞，怎么能不安全？他就要在首都机场，我觉得就把邓给惹火了，要调兵，就是五幺五那天，邓就觉得。
2: 这事儿是不是这样？我我我我我再说两句啊，好不好？是吧？就是因为刚才艾美提到这个，我还没说完呢。
3: 你
2: 一句话，一句话，你不要插话，你待会你，讲。哦，你，就一句话，就关你，这个李
0: 李伟东讲的啊，这个这个历史期间的中中国的这个中共的,的,中共的领袖太 weak， 对吧？太软弱，抓不住机会、嗯。嗯、那我就想，这个机会实际上只是给有准备的人。我们老说嘛，是为。只能这个
2: 机会只能是有准备的人，哎、就是啊，为他做准备的，对。呃，如果他没准备的话，那个机会对他
0: 不不是他的机所以我们就来看看这些人谁有谁有准备，他们没有组织准备，没有思想准备，没有资源准备。<咳>你让他振臂一呼去充当戈尔巴乔夫，这种可能性几乎为零。所以我们说，对这个机会的确是存在。当时中国存在。哎、这个问题
2: 上咱俩的观点是一致
0: 的。这是存在。可惜，就是因为这些人没有任何准备，这个机会，就这么转瞬而逝。嗯，你不能，这就是赵
2: 江后来说命也运也。我、啊、这这这就是我们今天要总结的问题。命也运也，就说听听听听啊，也就这完了，完了，完了。OK、嗯。是<笑>吧、嗯？那就说啊，因为刚才金涛也问了说这个对这个邓赵关系我怎么看啊？我、嗯、这、嗯嗯嗯嗯、文章里当然写了一些啊，是吧？这我顺着刚才艾梅的讲，是吧？哎，没刚才讲的一个思路的话，实际上是讲邓对赵是一个多方面的一种心态，啊，又用他，又怀疑他，是、啊、吧？至于他什么时候想拿他，这个当然大家的判断不完全一样，还需要更多的材料来证明，也还有一个对他们每个各自的这个思维逻辑的把握，是、啊、吧？但是不管怎么说，这一点咱们是一致的，就是邓的话呢，当时对赵来讲是处在这样一种自相矛盾的状态，是、啊、吧？而且我觉得有一个非常重要的一个一个背景，就是邓的话呢，因为那边是吧，陈李这是在给他施加压力，邓本人也清楚是吧？他当时没有毛当年的那种一言九鼎的状态是但是他又想成就他的这番事业，在这个意义上的话呢，除了赵，他没有其他人可用的。就便如此，他邓对邓,对,邓对赵就是再不满意，他也要把他压住。至于说刚才讲的这个这个。这个闯关以后，香港的那些个那些文章，是吧？那是那是，呃，这个东西的话呢，我想他们内部都各有各的渠道，他们会有自己的判断，这事是,是不是赵在在自己在主动兴风作浪，还是怎么样？因为后来的话，有一种解释就是把这些东西串过来，认为赵是这个运动的罪魁祸首，赵才真正是想一方面把邓拿下，啊、呃，另一方面解除他自己的这种危险，是、呃、吧？呃，然后就引出一个整个六四当中真正的这个这个这个罪魁祸首是是是是赵，啊，这个我文章里用的是谁吗？我用了阮明的那个观点，啊，阮明是在一九九二年写的书里边，是吧？邓小平帝国，他就这观点，哎、啊，他就觉得是赵子阳的话呢，这个特别是他底下的一帮智囊已经在给他出这个主意，就是因为他现在的地位已经不保了，所以要故意的话呢。调节一个一个运动来来保障，啊，但是这个观点我是不赞成的，啊，呃，这个问题上，我觉得对对赵本人的心态的分析，可能我们差不多，就是总体来说，赵尽管是一个，哎、应该说也算个老谋深算的人了，他比胡耀邦已经复杂的多得多了，胡耀邦属于太简单的人了，是吧？他那样的人的话，居然能够成为中共总书记，这个也是八十年代一大奇疤，可以说。男的是一大嘴巴，
1: 是吧？胡耀邦指定接班人，你看
2: 在这里。对对对对对对对对对对对对对对对对对我，对对,对,对,对、这个这个这个、我说，我，说完，对、啊、吧？这，这个，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对这可
0: 不是一个人，是一帮子
1: 啊啊、哦。我就说呀，这比他们的，对对对就是、刚才说了，这政治家的不成熟。
2: 对他就是赵本人的话，最大的一个问题是什么呢？一个是不成熟是一个问题，最根本、最大的问题是他认知不到位。他认知没到位。在八九年那个当的时候的话呢，他当时的认知，还是他十三大报告的这个认知。这个这个那个他这个认知用一句话来概括，所以说，就是呃结论说他不知外，乱，不、哦、不，他的结论就一句话，就是说共产党的执政地位不能变，共产党的执政方式必须变。嗯、对，这他是后来才改的才改。既然共产党的执政地位不能变，你说这是那赵强说的，这是胡，这是邓小平思想。邓小平思想，不
3: ，执政地位了呢？不是说赵没说，广场学生也没说呀。Yes，
2: 是是。有一期《宣言也是
3: 想也是拿邓。啊，也没有说拿共产党，就是把邓拿掉的五七宣言嘛，那是老高和佳琪那个走最远的。
2: 对对对,对，那就算走最远。当时谁也没想动共产党的执政地位了，想动这倒也不假，谁也不敢说啊,啊。不，想动，反正知识分子自己背地里是有这个东西了。是
3: ，就觉得吧，有时候不在现场呀、啊，就不好讨论问题。那不要说学生，当时那个那个当时多少人混在里头啊？就是我我我就讲一点吧，就说呢，你就可以看，你就问于志坚，说你去占领。广播电台，我不知道一资干嘛出来也说这个观点。你去看看学生会，跟你去占广播电台，还是把你送
2: 公安局去？而且是这样的，五二零宣布戒严的时候，当时的所有的北京的重要的媒体，马上就军管。我是，我,我现在记得很清楚。那个，那、那个、我在三月三月三月桥那儿。我,我,我那个，我三三三三那个、啊，当时的广
3: 场觉得你军管干嘛用？就是人家没想，就、啊、曾俊良说呢，那时候没人想推翻共产党，就是。最后就是他审他审我说，我就这问他们一句话，我说你告诉我，说把李鹏拿掉，让赵子阳上，怎么就是推翻共产党？就问他们这个问题，对吧？他说我说你颠覆国家政权，你这个罪不成立吗？你你要阴谋颠覆政府。我说赵子阳上李鹏下，怎么就是颠覆国政府啊？你给我讲清楚，你要讲清楚这样的这个道理，你给我讲清楚，我就认罪。可是你知道像像邓小平，像陈云。啊，像北京市，我现在没说他们，我讲就说这个，但是呢，所以当时大家都觉得是什么呢？邓小平和北京本来就想借事想想想收拾改革派，而且再一个，我也不同你们说赵有危机感，十三大六后赵的感觉好得很，因为十三大突然把保守派全选了，十三大当然不要。而且整个的党政军呐、啊，改革的呼声就是压倒性的，在党内基本上就没有没有阻力了，就是往前走，就是邓一个阻力。邓就是说不搞这个，我们不搞三权分立，给十三大报告，对吧？他设了几条线再往下，除了邓之外，陈云这人说话都没人理他，没他呃，是这
2: 样啊，我也不认为说邓啊赵、呃、在八九年年初或者八八年年底的时候，他本人有多大的危机感，我我也不没这么感觉，而是说有一帮人故意给制造这种东西，说他有危机感，然后就尤其搞出一个赵子阳的阴谋论。就是赵子阳才是六四之罪最魁祸首，因为他要保障自己的位置，所以他叫故意搞你不知道，这是一套这个呀，就是这套思路，我个人是不赞成。你们
3: 说赵复杂那我也不认为赵复杂、哎，因为我其实我、啊、因为我没有直接接触过赵，但是我接触过跟直接接触赵的人，比如包括佳琪呢，他们都讲赵是一个非常就是赵跟人打交道非常简单，赵没朋友
1: ，
3: 赵没有赵就是说呢，跟谁开会准时到。还不像说别人，你像佳琪这么回忆说，别的人吧，先提前两分钟跟你寒暄，赵没寒暄，到那儿开会，开会说事儿，说完事儿就起身走人。所以赵他其实要想搞阴谋，我觉得赵其实他知道这点，他不想他不想落这个话瓣儿
2: 。所以你说赵这杰他们都没有这个问题，都没有哦这个、问题恰好证明赵在这个面反倒是老道。你看那个谁呀？这个这个这个这啊，这个走、这个这个这个啊这个、题了，走题了，走、就是、题,题,题了。这个这个六、这个博士级研究这个院士，对，党内关系大错
3: 。多谈未来，多谈多对,对,对,对,对,对，多未来我们
1: 要反思六四，对对对对探讨然后这个这个历史是未来太太新的，我们
3: 希望在哪儿？啊、呃，然
1: 后呢？反思反思，我为了是探讨未来，对，也要分析现在。对啊，但是刚才我觉得，呃，老胡提了一个一个说法呢，就是我觉得我们可以讨论一下，就是他说呢，这个中国的什么中产阶级啊，什么东西啊，在这个、这个、这个也可以说是对转型不不起作用，因为、嗯、的的啊，我我们我们起作用的。毛泽东什么钱学林就有就有学生领袖，在然后呢，我就我想去云龙，云龙是企业家机会难得，我觉得当初的学生里就、啊、跟学生说要问学生到底到底怎么。